0: Cześć, tu Michał Wodarczyk. W moich podcastach odkrywam historię ludzi, którzy starają się żyć świadomie i próbują zrozumieć świat wokół siebie. Czasem czynią go odrobinę lepszym miejscem do życia. To historie o sposobie myślenia, przygodach, o emocjach, nauce, biznesie i duchowości. Posłuchaj i dołącz do naszej wspólnej podróży. Cześć Adrian. Cześć Michał. Bardzo się cieszę z tej naszej rozmowy. Dzięki, że przyjąłeś zaproszenie. I powiem Tobie od razu tak na wstępie, że mam bardzo duże oczekiwania od tej naszej rozmowy. Mam nadzieję, że powiesz rzeczy, które dla wielu osób, które będą odsłuchiwały tego podcastu albo będą oglądały naszą rozmowę, te rzeczy, które powiesz będą bardzo pomocne. Więc tak krótko Ciebie przedstawię. Zawodowo na co dzień zajmujesz się pieniędzmi. Jesteś prezesem zarządu w spółce, która obsługuje finanse innych podmiotów. Prawda? Prawda, tak. A oprócz jesteś triatlonistą? Początkującym. Początkującym. Mhm. No to zanim przedstawię Ciebie jeszcze z tej ostatniej aktywności, na której mi najbardziej zależy, żebyśmy mogli posłuchać, to mhm. powiedz coś o triatlonie. Skąd taki pomysł? Oprócz tego, że chcesz ładnie wyglądać.
1: Okay. Tak, to jest jeden z powodów, ale tak poważnie, to wcześniej spodobało mi się bieganie. Po jakimś czasie bieganie straciło taki swój urok i stwierdziłem, że muszę pobiegać trochę inaczej i zacząłem biegać w takich biegach przełajowych, terenowa masakra na przykład, coś takiego. A później gdzieś stwierdziłem, jak biegłem ostatni raz w Gdyni bieg morskiego komandosa i widziałem, jak jednego faceta ściągali z przeszkody w na takich noszach y wiesz, takiego usztywnionego, Aha. coś tam sobie zrobił, więc sobie stwierdziłem. Czyli sport to
0: nie zawsze zdrowie.
1: No nie zawsze, a... <głos> <głos> więc stwierdziłem, że może... Ale przygoda. <głos> ale przygoda, jest ryzyko, jest zabawa, więc sobie pomyślałem, że może chyba już jestem za to, na to trochę za stary I, i może powinienem się uspokoić i wtedy sobie tak wymyśliłem triathlon, żeby się, żeby nie tylko biegać, ale trochę na rowerze się poruszać, trochę popływać.
0: A, czyli triathlon jest bezpieczniejszy niż czarynowa masakra. Myślę, że tak, chociaż też zdarzają się wypadki. Mam nadzieję, że tego nie będzie oglądała moja żona. A co Ciebie motywuje? Bo Ty jednak dużo czasu spędzasz na treningi. Już nie chcę powiedzieć, co do Ciebie dzwonię, to trenujesz, ale dużo czasu. Co Cię motywuje? No wiesz co, to jest chyba taki mój sposób odpoczynku
1: właśnie. Mhm. Od pracy. To jest taki czas dla mnie. Jestem sam na sam ze sobą. Teraz jeszcze trenuję z psem, więc... No to jest taka zabawa, taka forma odskocznia od, od codziennej pracy. I to jest bardzo zdrowe, myślę. Jakie masz jeszcze hobby? Hmm.
0: No Tak pytam, jakby mi triatlon nie wystarczył no. nie jako hobby,
1: jako twoje hobby. No tak właśnie myślę, <laughs> jakie mam hobby. Kiedyś się właśnie zastanawiałem, jakie mam hobby i, i, i wtedy stwierdziłem, że nie mam właściwie takiego hobby i, i zacząłem biegać. Tak. I hobby się stało, no, bieganie stało się takim hobby. Chyba nie mam
0: takich, no, lubię tam chodzić na ryby raz w roku. <laughs> to jest takie moje hobby. No, no ja jestem pod wrażeniem tego, jak serio traktujesz triathlon, Ostatnio nawet sobie, wiesz, sprawiłeś basem do treningów, więc to jest imponujące. E,
1: no, ale to taki, no... Mm, że tak powiem, taki mini, nie? Bo to no. fajny no. by był taki sprzeciw
0: prądem. No, ale to jest taka droga zabawka. E, chciałem... Rozmawiać z Tobą o takiej Twojej działalności, którą ja często tego Ty może nie słyszysz, więc teraz może Cię lekko skrępuje, ale jak nie ja rozmawiam o takich naprawdę wyjątkowych rzeczach, które możemy widzieć, że, że w czyim życiu następują jakieś takie wielkie przełomy, to najczęściej myślimy nie wiem, o takich najbardziej spektakularnych rzeczach zwłaszcza jeżeli to są takie rozmowy w kontekście troszkę chrześcijańskim czy, czy kościelnym to myśląc o wielkich przełamach, myślimy o wielkich cudach, takich znakach, że komuś nie miał ręki, a urosła mu ręka, albo ciężko, mhm. ja nie mówię o trzeciej ręce po szczepieniu, tylko no, no, no. O, o, o tym, że rzeczywiście są takie Boże interwencje w czyjeś życie, że ktoś ciężko chorował i został uzdrowiony. No i, I ja widziałem, myślę, że, że widziałem nie raz w życiu takie potężne Boże interwencje, ale zawsze dodaję, że największe przełomy i takie najbardziej Boży palec to właśnie widziałem przez co tu dużo mówić, przez twoją służbę, przez to, czym się zajmujesz, czyli widziałem po prostu potężne przełomy w portfelach innych ludzi, właśnie w skutek, nie wiem jak to powiedzieć, w odpowiedzi na to, czym się zajmujesz, czyli poza też twoją pracą zawodową, związaną z finansami, poza hobby, które jest czasochłonne, to też gdzieś zajmujesz się, nie wiem, edukacją finansową, mhm. pomocą w zarządzaniu finansami i to nie na płaszczyźnie takiej mocno biznesowej, bo to robisz zawodowo, ale na płaszczyźnie gospodarstwa domowego, w takiej przestrzeni właśnie w pomocy w domowych finansach. Możesz opowiedzieć, o co tu chodzi? Czym jest edukacja finansowa? No to bardzo miło słyszeć, że coś takiego
1: słyszysz. Edukacja finansowa, znaczy myślę, że, że wielu z nas musi to robić, Mhm. Czyli każdy z nas ma jakieś tam swoje pieniądze i w jakiś tam sposób mniejszy lub lepszy, gorszy lub lepszy zarządza tymi pieniędzmi. I, i czasami ludzie czują taką frustrację z tego powodu, że nie dość dobrze zarządzają tymi pieniędzmi, albo na przykład no po prostu im nie starsza do pierwszego. Albo mhm. zastanawiają się, jest taki syndrom GP. MW, mhm, gdzie, się to wyjaść, moje... bo... GPMP, o, gdzie się podziały moje pieniądze i czasami ludzie właśnie się zastanawiają, gdzie się podziewają ich pieniądze i szukają jak gdyby rozwiązania. Jeżeli szukają takiego rozwiązania, no to już jest połowa sukcesu, bo, mhm. bo zdarza się tak, że trafiają na jakiś kurs finansowy, niekoniecznie, niekoniecznie do mnie, bo no ja akurat taki kurs finansowy tam organizuję, ale jeżeli w ogóle ktoś próbuje coś zmienić w swoich finansach, wie, że nie jest dobrze i szuka rozwiązania, no to to już jest połowa sukcesu. A później tylko wierność w tym i,
0: i później jest wielkie aleluja. Tak? I zawsze jest dobry skutek? Jak no. komuś zależy, to ważniejsze jest to, co jest w głowie, czy okoliczności? Okoliczności mam na myśli pracę, którą wykonuję, zadłużenie, które już mam na przykład mhm. i tak dalej, i tak dalej. Region, w którym żyję stopę bezrobocia w okolicy, w której mieszkam, to wszystko są rzeczy, na które nie mam wpływu okoliczności, mm. a z drugiej strony jest to moje nastawienie. To naprawdę aż tak dużo zależy od tego, jak zarządzam? Myślę, że to jest decydujące, że determinacja
1: do tego, żeby znaleźć, się, tak mówimy potocznie, w wolności finansowej, czyli w takim, ja to określam, takie miejsce, w którym czuję się po prostu ze sobą dobrze, nie mam wyrzutów sumienia i i czuję się jakoś tak swobodnie finansowo, nie czuję, że pieniądze mną kierują, tylko że ja rzeczywiście nimi kieruję, no to jest taka dla mnie przestrzeń, gdzie jestem wolny finansowo i nie zawsze, nie zawsze ludziom się udaje. Nie wszystkie osoby, które kończą na przykład taki kurs, mają na tyle w sobie determinacji, żeby, żeby osiągnąć ten cel, na którym, na którym im zależy po prostu na początku.
0: Tak. I to, o czym rozmawiamy, to na pewno, i o czym będziemy rozmawiać w czasie tego podcastu, to nie jest taka szarlataneria biznesowa, czy, czy nowomowa typu każdy może być bogaty i tak dalej. Mhm. Raczej mówimy o takim bardzo praktycznym zarządzaniu finansami. Ja zawsze mam, i chciałbym, żebyś się do tego odniósł, ale tak sobie myśląc o finansach, myślę o takiej analogii, bo to tak troszkę jest jak z gotowaniem że są ludzie, którzy bardzo dużo się kształcą w dziedzinie kulinarnej, czy związanej w ogóle z żywieniem. Czy to jest dietetyka, to nawet można studia skończyć, doktoraty pisać, czy zdobyć gigantyczne doświadczenie zawodowe pracując jako szef w kuchni, w jakiejś prestiżowej restauracji albo w luksusowym hotelu. Więc z jednej strony są ludzie bardzo profesjonalni, a z drugiej strony każdy z nas, przeciętny Kowalski, też jest kucharzem, bo wszyscy gotujemy. Mhm. I niektórzy nawet się tym chlubią, że są takimi kucharzami, że wodę na herbatę potrafią przypalić, ale mimo wszystko prawda jest taka, że wszyscy gotujemy. Niektórzy to robią profesjonalnie, niektórzy nie. Niektórzy mają tą iskrę, chociaż nigdy się nie uczyli, to zawsze gotują smacznie i prawie, prawie każda babcia jest taką bohaterką mhm. rodzinnych opowieści o dobrym gotowaniu. Powiedziałeś
1: e... powiedzieć, że każda żona nasza.
0: <śmiech> nasza. Tak.
1: <śmiech> tak, tak. Chociaż tak mam wrażenie, że
0: wśród... Yy... Moich rówieśników częściej często też pojawiają się żony, absolutnie nie moja, które mówią, że przypalają wodę i tak dalej. Ja jakoś tak babcie rzadziej spotykam jako okay. tak ostentacyjnie chwalące się swoją, swoje, swoją nieznajomością tego rzemiosła. Mhm. A potem są takie dziedziny naszego życia, w których nigdy nie próbujemy. Wiedza ekspercka nie jest potrzebna. Nie wiem, ktoś jest mhm. chirurgiem naczyniowym, no to tylko on się tym zajmuje albo uprawia triatlon. Ja o triatlonie nie mam pojęcia, ty się na tym znasz. Natomiast gotowanie to jest taka, coś, taka przestrzeń, gdzie każdy się zna, mniej lub bardziej, albo przynajmniej musi mieć podstawowe umiejętności i mam wrażenie, że zarządzaniem finansami też jest tak. Nie każdy jest finansistą, nie każdy zajmuje się doradzaniem, inwestowaniem jakkolwiek to, czy obsługą finansową różnych podmiotów. Nie każdy ma wykształcenie ekonomiczne, natomiast prawda jest taka, że od momentu, kiedy rodzice dają nam pierwsze kieszonkowe, tak naprawdę zaczynamy zarządzać pieniędzmi. No i teraz właśnie jakbyś powiedział, dlaczego warto jednak troszkę czasu, troszkę życia poświęcić na edukację finansową?
1: No bo to jest taka przestrzeń, która, która jest chyba najbardziej taka ryzykowna i powoduje wiele, wiele takiego niepokoju w życiu. Choć nie zawsze, tak? No są, są osoby, które nie wiem dłużej się nad tym nie zastanawiały nigdy i tak jak mówisz, gotują po prostu sobie i dla nich to jest codzienność i jakoś sobie po prostu w tej kuchni radzą. Ale jeżeli ktoś chce gdzieś tam ponad tą przeciętność wyjść i, i gotować smacznie, czyli tutaj mówimy o tym, żeby zarządzać po prostu w taki sposób, że ja będę zadowolony z tego, jak, mm. jak układam sobie finanse, i też y, inni wokół mnie, czyli na przykład moja rodzina będzie zadowolona z tego, jak ja y, te finanse układam, że to jest naprawdę... Y, oni będą się też czuli bezpiecznie, a nie będą się zastanawiali, czy to czasami nie są jakieś tam y, muchomory tak, przygotowane mm -hmm. przeze mnie. Więc to jest... Y, no to jest taka dziedzina, która nie wpływa tylko na nas, bo nie żyjemy sami, ale mm -hmm. przede wszystkim bardzo mocno wpływa na nasze rodziny i to jest... Problemy finansowe są chyba jedną z najczęstszych przyczyn rozwodów i różnych nieporozumień w małżeństwie, także uważam, że na pewno warto o tym rozmawiać, trzeba, a już ktoś jak zamierza zawrzeć związek małżeński, to już koniecznie powinien przedyskutować z przyszłym małżonkiem czy żoną, w jaki
0: sposób on patrzy na finanse. Tak. No to Myślę. jak myślisz, jak często, to znaczy z Twojego doświadczenia, jakie są najczęstsze źródła, z źródła problemów w portfelu?
1: Czasami to jest niefrasobliwość, czyli to hmm. są takie, na przykład taki od, zaczynając od takiego małego kalibru, to są takie wydatki, których nie kontrolujemy, które nam się wydaje, że nie, że nie wpływają znacząco na, na nasz budżet. Czyli, nie wiem, codzienna kawa gdzieś w, w automacie, codzienna drożdżówka i tak dalej. I nie patrzymy na to, że to, nie widzimy, że to jest istotne, tak, że wydajemy na przykład 10 czy tam 20 zł dziennie na coś takiego. A moglibyśmy na przykład tym bardziej, jeżeli, jeżeli mamy na przykład taką trudną sytuację finansową, a moglibyśmy zamienić to albo zastosować po prostu, albo kupić sobie nawet ekspres do kawy i już, by już by była oszczędność na przyszłość na przykład. No to są od, od takich małych rzeczy, a wbrew pozorom takie, te drobne wydatki, one powodują takie najczęstsze zadłużenie o około 2-3 tysięcy złotych, ale to już jest taki początek, z którego coraz trudniej wyjść, jeżeli nie zauważymy, że pewne rzeczy robimy źle. Tak. To jest taki, taki mały kaliber, a taki, taki większy kaliber to najczęściej to jest prowadzenie działalności gospodarczej mhm. i na przykład problemy kontrahentów. W momencie, kiedy pojawiają się problemy kontrahentów, one przerzucają się na problemy tej osoby, która prowadzi działalność, no bo ona wtedy też nie ma już pieniędzy na to, żeby płacić ZUSy, podatki, wynagrodzenia. I to jest taki początek, początek takich poważnych problemów. No, na przykład w działalności gospodarczej. Kolejny problem to jest taki, że często ukrywamy niektóre rzeczy przed, przed małżonkiem. Mhm. I, I wtedy. Ja też na przykład
0: ukrywam, jak kupuję i prezent, to. No tak, okej. Okay. Nie byłoby no to... niespodzianki. To... No to tak, <laughs> Aż tak. zamarłem, czy to o to masz na myśli. Ale nie, nie, nie. To, jest, wiesz,
1: to jest taka miła niespodzianka, tak, ale y... tragiczne są niespodzianki, kiedy podchodzisz do bankomatu, chcesz wypłacić pieniądze. Mhm. I okazuje się, że twoje konto jest zablokowane. Oh. I to jest, no to jest taka utrata zaufania też do, do drugiej osoby po prostu. Nie? że Wydaje ci się, że małżonek kontroluje sytuację, że wie, co robi i prowadzi swój biznes. A tutaj się okazuje, że on nie dość, że no, no, tracisz zaufanie po prostu do tej osoby. I to jest bardzo takie no, drastyczne. Drastyczne i trudne do przejścia, ale no i niewiele też osób chyba przechodzi przez to. Ale... ale ci, co się zdecydują walczyć i coś z tym robić, to, to tak jak mówisz, zdarzają się cuda.
0: Mhm.
1: Jeszcze jakieś problemy, czy
0: te źródła no, tych no, źródła tych problemów.
1: Źródła problemów to chciwość. Tak. Poznałem jednego pana, który miał. No ale to było powiedzmy, że tam 8 lat temu. Po, poznałem jednego pana, który zwrócił się do nas o pomoc. Właściwie to chyba bardziej tak chciał porozmawiać i potrzebował takiej, jakby to powiedzieć, takiej po prostu pociechy bardziej, bo sam już tak jak gdyby nie, nie radził sobie z tym wszystkim, ale on miał dwa miliony zadłużenia. Mhm. I to wynikało, i też się zastanawiałem, w jaki sposób no, osiągnię... można dojść do takich kwot. I, i okazało się, że to po prostu była, no, najzwyczajniej on, on, on tak to określił, że to była najzwyczajniej chciwość, po prostu chciał zarobić więcej, grał na giełdzie i w pewnym momencie przesadził. Pod, podpierał się kredytem, żeby zainwestować gdzieś dalej i dalej dalej i
0: liczył na szybki zarobek i się przeliczył. Tak. tak. Jedna z najcenniejszych rad to chyba taka, w jakiejś nawet nie wiesz może, Mhm. ale mimochodem w jakiejś rozmowie. I to już wiele lat temu mi powiedziałeś, mhm. że warto sobie nawet w głowie czasami ustawić taki pułap, mhm. ile pieniędzy potrzebuję, chcę zarabiać i potem już troszkę zwolnić i nie gonić. Mhm. I do tego często wracam, nie? że myślę sobie, wow, dochody na, tej, na tym poziomie uznaję za satysfakcjonujące i już dużo bardziej cenię wtedy spokojną kawę, Mm -hmm. niż jakiś dodatkowy dochód. Nie? Który, no Teraz ja pracuję w kościele, ale nie zawsze tak było. Kiedyś pracowałem w firmie konsultingowej i wtedy ta rada była dla mnie bardzo cenna, nie? żeby też wiedzieć, kiedy już nie chcę zarabiać pieniędzy, kiedy prowadziłem swoją działalność mm -hmm. i mogłem powiedzieć, ja już nie chcę zarabiać więcej pieniędzy, ja chcę więcej odpoczywać. Nie? I wiadomo, że ja, wiesz, mnie na ekonomii uczono, że potrzeby ludzkie są nieograniczone, że zawsze jest za mało i oczywiście, że wolałbym, żeby te wpływy na konto mm -hmm. były jeszcze większe, ale chyba ta twoja rada tą takie ludzką chciwość we mnie bardzo dobrze tak storpedowała, to tak ci po latach powiem, Super. Że, że wtedy właśnie prowadząc swoją działalność sobie myślałem, okej, okay, ja już nie chcę dodatkowych dochodów, ja mógłbym przyjąć jeszcze jakieś zlecenie, obsłużyć jeszcze jakąś firmę, współpracować z jakimś kontrahentem, ale tyle mi wystarcza, to prosta rada, nie? że mhm. warto sobie ustalić to miejsce, w którym, po którym mówię już więcej, Niekoniecznie muszę biec, nie? to chyba. Jeżeli dobrze rozumiem, to tego zabrakło temu twojemu no tak, to, to jest,
1: tak, klientowi, temu, tylko w
0: innej skali, nie? ale, nie, ale, ale tak, też czego mu
1: zabrakło. Ale no, no to, jest, to jest też taka no, zadowolenie, tak? bo mówimy o tym, żeby być zadowolony po prostu z tego też, co się ma. No, pytanie, czy jesteś, to jest, jak rozpoczynamy kurs finansowy, to jest jedno z takich pytań, czy jesteś zadowolony właśnie z miejsca, w którym jesteś. Mhm. Jeżeli jesteś zadowolony z miejsca, w którym jesteś, to wszystko jest OK. To właśnie jesteś w tej wolności finansowej, jest dobrze. Natomiast jeżeli nie jesteś zadowolony, no to zastanów się, kiedy będziesz zadowolony. To, co mówisz, że no nie wiem, no powiedzmy, że ja sobie ustalę, że będę zadowolony, kiedy będę miał dwa samochody, dom, nie wiem, jeszcze dwa mieszkania dla dzieci. Tak? Mhm. I wtedy będę mógł usiąść i odpocząć nie, ale no niektórzy mają wyższe aspiracje i powiedzą, że będą zadowoleni wtedy, kiedy tak w razie czego powiem, mhm. że jak będę miał jacht jeszcze i to i tamto i wtedy będę zadowolony tak w razie czego, żeby jak dosz, dojdę do tej już pewnego mhm. momentu, żeby, żeby tak szybko nie dojść do tego momentu, nie? ale tak naprawdę jak człowiek się zastanowi w którym momencie jest zadowolony z życia, to naprawdę to jest takie bardzo, bardzo
0: uwalniające też. Mhm. Nie musisz po prostu wciąż gonić. Tak, i skala w zasadzie problemu, o właśnie, może tak, czy zarządzanie budżetem domowym, obojętnie czy prowadzę działalność i się zadłużam grając mhm. na giełdzie na 2 miliony, czy pracuję na umowę o pracę za mniej niż średnia krajowa, albo dużo mniej niż średnia krajowa i, i troszkę innymi pieniędzmi obracam, czy dobre zarządzanie ma związek z dobrym zarabianiem, czy można... Dużo zarabiać, źle zarządzać, i mało zarabiać, i zarządzać bardzo dobrze. Tak, jak mówisz.
1: Można dużo zarabiać, i może ci się wydawać, że zarządzasz super, uh -huh. ale wcale nie zarządzasz super, i, 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 i to nie jest związane z ilością pieniędzy, które masz. Ja pamiętam uh -huh. sytuację, moja babcia, która miała emeryturę z Krusu, dostawała tam 600 zł. I mieszkała razem z wujkiem, który zarabiał wtedy 2000 zł, był kierowcą mhm. tam w PKS-ie. Moja ciocia pracowała w bibliotece i oni razem mieli powiedzmy dochody rzędu 4000 zł, a moja babcia miała mhm. 600 zł. I to oni schodzili do babci i pożyczać pieniądze na węgiel, kiedy przychodziła zima. Więc to jest zupełnie nie, nie, nie ma znaczenia. Dokładnie, nie ma znaczenia. No, żyła skromnie. Mhm. Ale no, potrafiła, jak gdyby planowała. Planowała to, co... E, wiedziała, że przyjdzie zima i że będzie trzeba po prostu kupić węgiel. Natomiast moi wujkowie raczej żyli z dnia na dzień. Więc można mieć dużo pieniędzy i zarządzać nimi, powiedzmy sobie, słabo, mhm. albo, a można mieć mało i zarządzać nimi dobrze, ale można też mieć mało i mhm. zarządzać fatalnie i, no, i można mieć dużo i zarządzać też dobrze. Więc to nie ma takiej reguły. Ilość nie ma znaczenia. Wydaje mi się, że to są ważne zasady i, i pewne wartości, którymi się kierujemy, a nie yy, ilość pieniędzy, którą masz. Można się tego nauczyć, czy to charakter? Czasami sobie myślę, że to jest charakter, ale, <śmiech> e, ale można się tego nauczyć. E, i na pewno te osoby, które mają... Ja, ja się zastanawiam nad tym fenomenem, jak to jest, e, w jaki sposób to... E, mając tych samych rodziców, mm -hmm. e, na przykład ja i moja siostra, e, mamy tych samych rodziców, ale podejście do finansów mamy zupełnie odległe od siebie. E, ja mam wrażenie, że wyniosłem z domu taki model właśnie oszczędzania. Poznański. Taki poznański model <laughs> takiego oszczędzania. Gdzieś tego się, tego się uczyłem, natomiast... No nie wiem, do końca nie chcę mówić, że moja siostra nie oszczędza, bo też oszczędza, ale, ale ma tak troszeczkę chyba luźniejsze do tego podejścia niż ja. I tak, ja jestem bardziej racjonalny w wydawaniu. Ale też się chwalę, ale racjonalny w wydawaniu, a moja siostra jest bardziej taka. Chociaż odrośnie ten podcast. No właśnie. A moja siostra jest, no to tutaj jest powiedzmy, że taka bardziej swobodna, uh -huh. myślę, w wydawaniu pieniędzy. I ostatnio sobie tak myślałem z Blanką, z moją żoną, uh
0: -huh.
1: że czasami nam brakowało w życiu, tak jak sobie patrzyliśmy na, 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 nasze, na naszą historię życia, że czasami gdzieś tam w takich inwestycjach, gdzie uh -huh. szukaliśmy mieszkania albo coś, że czasami brakowało nam takiego, takiego trochę zaryzykowania bo no teraz widzimy z tej perspektywy, w której jesteśmy mhm. dzisiaj, że pewnie byśmy mogli nawet na tym zarobić, mhm. gdybyśmy podjęli wtedy razem wspólnie ryzyko, ale byliśmy bardziej tacy zachowawczy zawsze. Więc gdzieś to... No i też nie wiem, że, czy to jest tak wiesz, zupełnie dobrze, że jest się takim zachowawczym, ale na pewno żyje spokojnie i nie stresuje się takim, wiesz, nie, nie, nie żyje na krawędzi, nie, nie, nie ryzykuje... Yy. Ale tak wracając do tego twojego pytania, czy można się tego nauczyć? Uważam, że tak.
0: Można się nauczyć tak. takiego zmiany w zarządzaniu. Mhm. No ja tak sobie myślę o nas, jak byliśmy młodym małżeństwem. Mhm. Potem się wiesz, dowiedziałem od ciebie, jak się te różne systemy nazywają, ale pamiętam, jak przyszedł pierwszy rachunek, mieszkaliśmy w takim dość dużym mieszkaniu, Budynek był przed termomodernizacją. Mieszkaliśmy w Warszawie i przyszła pi pierwsza rachunek za cały sezon zimy ogrzewania. Jak mm -hmm. Ogrzewanie było gazowe. To potem i za od następnego miesiąca, już od marca zaczęła planować. Tak jak powiedziałaś mm -hmm. o Babci, to mi się przymiało: planować, czyli od marca zbierać pieniądze na następny sezon grzewczy. Mm -hmm. I już następna zima nas nie zaskoczyła. Super, tak, że człowiek się uczy też na swoich błędach. Mm -hmm a wtedy byśmy młodym małżeństwem i młode małżeństwo zawsze ma za mało pieniędzy. Zawsze. I duże potrzeby. Tak, i duże potrzeby i za mało pieniędzy, ale rzeczywiście chyba wtedy nauczyliśmy się tak najskuteczniej planować i zabraliśmy to z sobą w mhm. dalszą podróż, która dwa 20 lat i myślę, że, że to planowanie jest rzeczywiście taką cenną cenną lekcją.
1: To jest jedna z takich pierwszych rzeczy, którą w ogóle robimy na kursie. Mhm. Tylko zanim zaczniemy planować, ludzie muszą zobaczyć, w jakim miejscu są. Czyli określamy gdyby na początku, w jakim miejscu jesteś, czyli jakie masz zadłużenie na przykład, czy masz takie zadłużenie, czy nie masz zadłużenia, jakie masz przychody, jakie masz wydatki. No taki, my mówimy, bilans, mhm. czyli takie, czy, czy przychody jakby przewyższają wydatki, czy czy niekoniecznie. nie?
0: Natomiast tutaj, patrząc w portfel pierwszego lepszego gospodarstwa do, średniej krajowej, pierwszego mm. lepszego gospodarstwa domowego w naszym kraju, to takie publicystyczne opracowania zawsze mówią, że jak to jest, że wszy, ja myślę, że to intuicyjnie czujemy, że wszyscy tak działają, żyją, że ludzie w większości wydają więcej niż wskazują na to ich dochody. To teraz jak Ty tak wiesz, myślę, że Twoje pole badawcze jest dużo większe, patrzysz w dużo większą ilość portfeli, Tak byś zmierzył się z tym, nie wiem, mitem, wyobrażeniem tych wszystkich, którzy sobie myślą, nie wiem, jak to działa, ale wydaje więcej niż zarabiam.
1: Co stoi za tym zdaniem? No to jest dla mnie takie zdanie ostrzegawcze, to znaczy, że nie wiesz w ogóle. No jeżeli masz takie poczucie, tak, wrażenie, że wydaję więcej niż zarabiam i jest mi z tym okej, no to chyba... Nie wiem, czy to Roosevelt powiedział, że takie po prostu działanie w pewnym momencie doprowadzi cię do przytułku, kiedy wydatki będą przekraczały cały czas mhm. przychody. W pewnym momencie po prostu obudzisz się w przytułku. No, nie, mój teść mówił tak, mhm. po co ty organizujesz te kursy finansowe, Przecież to jest wszystko proste. Jak żołnierz salutuje, to ma dwa, 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 dwa palce. Mówi, jeden jest krótszy, drugi jest dłuższy. To ten dłuższy, to muszą być przychody, a ten krótszy, to muszą być wydatki. I to po prostu <grym> mówisz ludziom na pierwszych, pierwszym spotkaniu i masz po kursie finansowym. <grym> I po części gdzieś tam jest to prawda. Po prostu my nie kontrolujemy wydatków. Ja często spotykam się z takimi sytuacjami, Ostatnio byłem w banku i, i dziewczyna przyszła do banku z pretensjami, że zablokowało jej kartę, że przed chwilą dokonywała jakichś tam transakcji i nagle nie ma tych pieniędzy, a sprawdzała. Przecież było wcześniej ileś tam pieniędzy na, powiedzmy tam 300 zł było na koncie. No i pani tłumaczyła, że po prostu pewne transakcje, które są dokonywane w ciągu weekendu, one schodzą dopiero na przykład następnego dnia, tam pierwszego dnia roboczego. I ona mogła sprawdzić w weekend, była na zakupach, sprawdziła, że jest 300 zł, I sprawdziła blokady, że ma ileś tam Aha. zablokowanych środków. No i później w poniedziałek to saldo się zmniejszyło drastycznie i, no i się pojawił jakiś tam problem. To znaczy no, czasami rzeczywiście wydajemy impulsywnie, zresztą te karty, karty płatnicze, no, pomagają nam w tym, żeby wydawać po prostu tak impulsywnie, i wydaje nam się, że wciąż tam są pieniądze.
0: Yy, wiele takich instrukcji albo pomocy w wyjściu z finansowych tarapatów i długów zawsze ma taki rozdział: potnij kartę kredytową. No, dokonaj operacji plastycznej. Tak? Uwieram. Możesz to rozwinąć? Yy, Czyli no, też to... tak uważasz, że należy tak zrobić. Tak, Żeby. jestem za tym.
1: Znaczy, tak, jednym, jednym z takich, jedną z metod wyjścia z długów to jest, to jest takie karkołomne zdanie nie wiem, czy tak karkołomne, ale, ale zdanie, że e, przestań wydawać przestań wydawać pieniądze, pieniędzy, pieniędzy, których nie masz. Uh -huh. e, Czyli przestań po prostu się więcej zadłużać. Jeżeli już masz jakiś dług, to po prostu postanów sobie, że już więcej nie będę wydawał pieniędzy, które nie są moje. No i jedno z takich rzeczy jest albo zamrożenie moich aktywów, czyli biorę taką taki reklamówkę czy worek foliowy, nalewam do tego wody, wrzucam tam kartę kredytową albo kartę płatniczą i wrzucam to do zamrażalki.
0: Mm. Czyli takie to jest za, taki, taki takie wstęp. Dosłowne zamrożenie. Tak, aktywów, to jest ja? tak, dosłowne. Zamrożenie. To jest taki
1: wstęp do tego, żeby jak gdyby sprawdzić, czy. No bo, bo często kierujemy się w sklepach takim impulsem. Mhm. A to jest taki, ta metoda pomaga nam zobaczyć, czy rzeczywiście to, co chcemy kupić, czy rzeczywiście jest nam potrzebne. No, i jeżeli uznasz, że rzeczywiście to jest Ci potrzebne, to powoli, nie używając mikrofali, roz, rozmrażasz tą kartę i ewentualnie jej używasz, ale czasami to jest właśnie tak, że ludzie wtedy mają tą chwilę refleksji i stwierdzają, że może rzeczywiście tego nie potrzebuje. I to jest jedno zamrożenie mhm. aktywów, a drugie no to jest właśnie dokonanie operacji plastycznej, czyli biorę nożyczki, biorę swoją kartę kredytową czy kartę tam płatniczą i żeby... No może kartę płatniczą nie, bo to jest taki teraz już dosyć naturalny dla nas środek, mhm. chociaż on... Uważam, że jest dobry i, i też i, i w pewien sposób zły, no bo jak gdyby przeszkadza nam w kontrolowaniu takim na bieżąco.
0: Tak, finansów, no bo nie? to tylko wyjaśnimy: Karta płatnicza pozwala wydawać te pieniądze, które mamy na koncie. Mhm. Chociaż tu będziesz przekonywał, że jeżeli jesteśmy dłużnikiem, Mamy długi, to mimo, że mamy je na koncie, to tych pieniędzy nie mamy, bo mamy długi, mhm. które powinniśmy nimi spłacić, ale karta płatnicza pozwala wydawać te pieniądze, które mamy na koncie, a karta kredytowa pozwala wydawać te pieniądze, których nie mamy, które tak. dopiero pożyczamy od banku. Mhm. no Ja uwielbiam po
1: prostu yy, uwielbiam dostawać takie SMS-y albo MMS-y ze zdjęciem właśnie dokonanej takiej operacji plastycznej. Tak? Yy, super, to jest po prostu... Nie wiem... Yy, ale w takich momentach yy, to jest coś, co mnie po prostu wzrusza. Tak?
0: Czuję taką radość i naprawdę wtedy się wzruszam. Dla mnie ta rozmowa jest taka, wiesz, niesamowita, bo Twoja działalność dla mnie jest taką. Ty powiem, do tej pory tak odsłaniasz mi kulisy tego, co robisz, a ja widzę tylko efekty, mhm. bo czasami wie, mieszkamy w tym samym mieście i, i spotykamy tych samych yy, ludzi. Ale czasami właśnie zdarza mi się widzieć kogoś w gigantycznych tarapatach, wiem, że korzysta z twojej pomocy i potem widzę człowieka szczęśliwego z lepszym nawet życiem w małżeństwie, nie? Bo, bo, nie, bo znikają konflikty na tle finansowym i nie wiem, co wydarza się przez ten rok czy dwa, czyli to jest ta czarna skrzynka, Natomiast widzę gigantyczne tarapaty i czasami wiem o jakichś gigantycznych problemach, a potem widzę człowieka, który mówi, wow, po prostu pieniądze sprawiają mi radość, mm -hmm. przyjemność. Wiele zmieniło się w moim życiu i mówię, nie wiem, co się wydarzyło, jakich cudów Adrian dokonał, ale zadziałało. Ale zanim jeszcze wrócimy, bo chciałbym, żebyś troszkę nam opowiedział o tym, co się dzieje w tej czarnej skrzynce w środku, mm -hmm. w tym procesie. To jeszcze zanim to, to co się, co, co się dzieje, że znajdujemy się w tarapatach. Mhm. Jakbyś wyjaśnił, bo, bo ja na przykład nie tak... rozumiem tych tarapatów. To znaczy opowiedz, a potem ja jeszcze uszczegółuję. Okay, to... to tak nie chcę, żeby to mknęło, bo to, bo, to, tak. bo to nie jest jak gdyby
1: wielka moja zasługa. To jest naprawdę gigantyczne. Nie, nie, nie. To naprawdę jest często gigantyczna praca tych osób, którym naprawdę zależy, żeby, żeby poukładać sobie mhm. życie finansowe. Że mhm. widzą, że po prostu to niszczy ich rodzinę. Jedynym sposobem jest po prostu wzięcia byka za rogi i, i po prostu tak jak mamy problem ze słoniem jest duży, to po prostu trzeba po kawałku go pokroić i go zjeść. Także to jest naprawdę gigantyczna i wielka praca takich osób, które, no, które widzą, że to jest gdzieś tam dramat się rozgrywa. Tak,
0: bo mówiąc o dramacie nie mówimy o brakujących 300 zł do końca miesiąca, tylko mówimy o tym, jak już te tarapaty... Tak, mówimy Zdaje o takim się ry dużo.
1: konkretnym ryzyku utraty domu, mm -hmm. tak, czyli tam no, utraty miejsca, gdzie, gdzie się jest, utrata pracy i no, taka naprawdę konsekwentna praca i no, przy, przy tym wierzę w to takie, że takie też Boże działanie i taka Boża przychylność, że to po prostu no, świetnie można po prostu się później poryczeć, jak Ej, się dowiadujesz tak. o tym, jak, jak ludzie sobie pokładali.
0: Życia. No właśnie, to jak nie mówię, że największe widzę takie przełomy w czyimś życiu, to jest twoja działalność, to nie raz patrzę, że ktoś patrzy z niedowierzeniem, a ty mówisz o przełomach, które powodują prawdziwy płacz nie? i to mm -hmm. taki płacz ze szczęścia, więc, więc to jest wielki temat, ale właśnie to pytanie, które... No nie chcę powiedzieć, że go nie rozumiem, ale no nie rozumiem, nie? I, I nie wiem, jak to działa. Trudno mi sobie wyobrazić. No może jestem szczęściarzem, że nigdy nie znalazłem się w takiej sytuacji. Za to jestem wdzięczny Panu Bogu. I rodzicom, i wychowaniu, i mojej żonie, i tak dalej, bo to zawsze jest wiele wypadkowych tego, jak zarządzamy finansami. Ale coś, co trudno mi zrozumieć za każdym razem, jakbyś pomógł może nam zrozumieć, jaki mechanizm za tym stoi, że zaczyna się od 200-300 zł, od kilku chwilówek, i mija naprawdę niedużo czasu i komornik zaczyna interesować się naszym mieszkaniem. Mhm. Więc z takiej naprawdę małej i niewinnej by się wydawało skali pralki lodówki, nagle duch z 300 zł staje się długiem na kilkadziesiąt tysięcy. Wytłumacz jak to się dzieje, bo z czym jest ta spirala zadłużenia? Jak, to, jak ona się rozkręca, mhm. że potrafi 300 zł urosnąć tak szybko do kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy, żebyśmy ciągle byli jeszcze tak w skali gospodarstwa domowego i nie mówili o abstrakcyjnych milionach, ale mhm. o, o tym takim no, znaczy... dość częstym doświadczeniu mhm. właśnie kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy zadłużenia wywołanego takim poruszeniem kamyszków na kilkaset złotych.
1: No chyba najczęstszym takim początkiem to jest po prostu taki efekt konsumpcyjny i taki, mhm. taki efekt, że się porównujemy do sąsiada i sąsiad ma, ja nie mam, a też mi się należy, przecież też ciężko pracuję i gdzieś tam mhm. przez to, że się porównujemy z kimś, nasze wydatki też rosną. No też nie kontrolujemy tych wydatków, wydaje nam się, że jest, że jest wszystko okej, okay, że jak pożyczę tylko 300 zł to w następnym miesiącu je oddam. Okazuje się, że jak nie oddałem w następnym miesiącu, to się nic takiego nie wydarzyło jeszcze, więc mogę jeszcze pożyczyć 200 zł, bo wtedy w następnym miesiącu to oddam. znaczy tak, to, to jest takie doświadczenie takich osób, które mi opowiadają o tym, bo mm -hmm. sam, sam też tego nie doświadczyłem na szczęście, dzięki Panu Bogu, że nie, nie, nie przechodziłem takich doświadczeń, żeby sam, żebym sam wpadł w taką spiralę, ale najczęściej to tak wyglądało, że wydaje mi się, że kontroluję sytuację, że wszystko jest okej, okay. Przecież to jest tylko 500 zł, mhm. no ale później na przykład za miesiąc pojawiała się jakaś potrzeba kolejna i nie mówię, że to jest po prostu czasami obiektywna, no bo mógł mhm. ktoś zachorować i, i potrzebne były leki i no potrzebne było kolejne 500 zł, tak? I, I to już się robi 1000 zł, później już gdzieś nie chcą pożyczyć, więc mhm. szukam w innych miejscach i... I w pewnym momencie już zaczynają się odzywać ci piersi, którzy, od których pożyczyliśmy. Nie mamy, żeby im oddać, więc pożyczamy kole od kolejnego, żeby spłacić tego pierwszego i zaczyna się takie no, spłacanie zadłużenia kolejnym zadłużeniem. I to i w tąd, stąd to się pojawia taka spirala, którą, z której bardzo trudno wyjść właśnie, nie? żeby... Yy, Dodatkowo jeszcze jest taki mental, takie takie podejście ludzi, że jak nie wiem ile jestem tak naprawdę winny, to mi jest z tym lepiej. To mam więcej spokoju. Bo jak zacznę liczyć ile tych czyli tego jest Wypieranie, wypieranie zupełnie, że jak zacznę liczyć ile tego jest, to to nie to ja się nie będę z tym dobrze czuł. No i no Trudno z czymś takim dyskutować, tak, też mamy taką jedną... Na tym kursie finansowym też mówimy o długach właśnie, jak, jak, jak z nich wychodzić. To też mamy takie, taką tabelkę i spisujemy te długi. I pamiętam jedną taką sytuację, że jedna osoba wypisywała jeden, później drugi, później trzeci i tak mówiła, że to chyba już wszystkie. Mhm. Ale na, za tydzień, kiedy tak mówiliśmy, żeby, żeby naprawdę to uporządkować, mhm. zobaczyć, jak to wygląda, no to później wróciła z taką kartką 11 pozycji.
0: 11, miejsc, 11 gdzie była różnych zadłużona. miejsc,
1: gdzie była zadłużona. Mhm. E, I e, no była przerażona sama, że, że to jest po prostu taka kwota, ale nawet, że to, była, to było około powiedzmy 10 tysięcy złotych, mhm. ale mimo, że to była taka kwota, to pomogliśmy ułożyć tej osobie taki plan spłaty żeby wykorzystać tak zwaną kulę śnieżną, czyli spłacić jak najszybciej to zobowiązanie, które jest najmniejsze, mhm. i później nie wydawać tych pieniędzy na kolejną rzecz, na, na kolejne jakieś tam potrzeby, tylko te pieniądze, które, które już spłaciliśmy, jeden, to jedno zadłużenie, żeby mhm. przeznaczyć szybko na nas, żeby jak gdyby zwiększyć ratę tego następnego. I później znowu następnego i następnego w ten sposób można tak, jak mamy spiralę zadłużenia, tak szybko możemy wyjść z tego takim, taką, takim efektem kuli, kuli śnieżnej. Ale to jest. No to był plan rozpisany na, na najbliższe trzy lata, Aha. żeby wyjść z tego. I z tego co pamiętam, kiedy, kiedy spotkałem się z tą osobą po trzech latach, to nadal jeszcze miała zadłużenie, już nawet nie pamiętała, jakie. Więc to. No, Gdyby, gdyby ta osoba w, no miała taką determinację, tak, no bo, bo sytuacja mhm. finansowa właściwie jej się nie zmieniła za dużo, więc, czyli zarabiała tyle, ile zarabiała wcześniej, nie miała jakichś dodatkowych innych wydatków, więc gdyby utrzymała ten plan, no byłaby po prostu wolna od tego,
0: a tak ciągle gdzieś tam jeszcze... Kiedy mamy 11 długów, kredyt konsolidacyjny to jest dobry pomysł czy zły? To zależy, czy jesteśmy w stanie wiesz, go obsłużyć też, ale
1: no przy tym to nie ma, myślę, że nie, nie można tak, nie ma, tak prosto odpowiedzieć, bo to by trzeba było tak naprawdę przeanalizować wszystkie te, te zadłużenia, te kredyty, które ta osoba ma. Mhm. Często też zdarza się tak, że... No bo to się wydaje, że to jest takie najprostsze rozwiązanie, ten kredyt konsolidacyjny, wtedy masz jedno zadłużenie, jak gdyby wydaje ci się, że znowu mhm. panujesz nad tym, ale czasami warunki mogą być gorsze niż gdybyś sam spłacał te 11 różnych tam zadłużeń. Zresztą też dobrym, pff, uważam, że tego też często unikamy, ale dobrym rozwiązaniem jest po prostu dzwonić do swoich wierzycieli, czyli do tych osób, od których pożyczyliśmy i proponować im różne rozwiązania, że często oni są gotowi na przykład umorzyć część długu, część zadłużenia, mając tylko pewność, że ktoś zacznie na, znowu spłacać.
0: No. To co, no, to tak jak dla mnie jest wiesz, trudne właśnie zrozumienie, jak te 30, 300 złotych się zamienia w 300 tysięcy, nagle długu, nie? to...
1: Myślę, że często, nie wiem, czy to mówiłem, ale myślę, że często to jest po prostu takie jakieś zdarzenie losowe, wypadek, coś, to, to też się zdarza, nie? że po prostu utrata mm -hmm. nagle pracy, nie mamy oszczędności i nagle musimy pożyczyć, mm -hmm. żeby jakoś przeżyć do pierwszego. No to jest takie różne...
0: Rozumiem. To potem jest dla mnie też trudne to, kiedy do zrozumienia, łatwe do przyjęcia, bo to są dobre wiadomości, ale właśnie to, że ktoś wchodzi, potrafił prowadzić działalność gospodarczą, prowadził ją wcześniej, nie urodził się wczoraj, zawsze zarządzał pieniędzmi, hmm. a jednak wchodzi w ten taki proces edukacji finansowej, nie zwiększają się jego dochody, ale po tych przysłowiowych trzech latach, przykładowych trzech latach, o których wspomniałeś, nagle z zadłużenia, które było niemożliwe do spłacenia tak z ekonomicznego punktu widzenia, by się chciał powiedzieć, z cyfr, z kosztów życia, mhm. z dochodów, z kosztów stałych, z których nie można zrezygnować, no bo zamrozić aktywa można, ale bułki kupić trzeba rano na śniadanie, tak? bez dwóch zdań, więc nagle mija ten proces i przy tych samych dochodach tylko rada na pewno nie jest w tym, czym się zajmujesz. Musisz więcej zarabiać, nie? Więc co się dzieje w środku, że długi, które były nie do spłacenia, e, znikają, a ludzie świętują ten pierwszy dzień swojej wolności finansowej? Mm
1: -hmm. no myślę, powiedział, że... co się dzieje w tej
0: skrzynce procesu wychodzenia z tarapatów finansowych?
1: Więc, znaczy, pierwsza chyba rzecz, którą trzeba zrobić, to sobie zadać pytanie, w ogóle na co ja wydaję te pieniądze, czyli taki plan wydatków sobie zrobić. Mhm. E, czyli zbieramy wszystko, mhm. wszystkie paragony, e, wszystkie faktury, które opłacamy i podsumowujemy, po prostu patrzymy, gdzie te nasze mhm. pieniądze rzeczywiście tak wypływają w ciągu miesiąca. I to jest niesamowita, po, po takim miesiącu mamy tak niesamowitą garść informacji, My mamy takie pretensje do, do naszego rządu, że na przykład wydatki obciął na to, wydatki obciął na to, że, mm -hmm. że powinni więcej wydawać na to i tak dalej, a tak naprawdę sami nie kontrolujemy swojego budżetu, na co wydajemy i gdzie te nasze pieniądze... Tak mówimy, mm -hmm. że marnotrawią pieniądze, tak, często, a sami nie, nie, nie wiemy, gdzie te pieniądze marnotrawimy, dlatego to jest takie... Kluczem do sukcesu jest poznanie cyfr. Jednak z cyframi trudno się
0: dyskutuje i,
1: tak. i one otwierają oczy niesamowicie.
0: Największe takie zaskoczenie na kursie finansowym, jakie miał jakiś z uczestników? E... Największe zaskoczenie? Albo twoje jako prowadzącego, albo często, kogoś uczestników. Często ludzie
1: są zaskoczeni, że wydają tyle pieniędzy na jedzenie. Tak. Że wydaje mi się, że, że to są mniejsze kwoty, a okazuje się, że to są całkiem, całkiem spore. Spora kwota w budżecie to, to są wydatki na jedzenie. Były takie wiesz, takie momenty, że ludzie no, mówili, że to niemożliwe, wiesz, że, to, że to niemożliwe, że ja tyle pieniędzy wydaję i byli właśnie zaskoczeni często, że przecież zarabiają, tak jak mówiłeś, że zarabiają mniej, a wydają więcej. Albo byli zaskoczeni tym, ile wydają na, na ubrania. Ale to zależy z...
0: Kto na co wydaje?
1: Kto na co wydaje, i myślę, że te, kiedy robisz taki plan wydatków, to, to wtedy zaczynasz analizować skąd, skąd taka kwota znalazła się. Bo to, to plan wydatków polega na tym, że to po prostu rozpisujemy sobie różne kategorie na żywność, ile wydajesz, ile na transport na przykład, ile na mieszkanie, ile przeznaczasz na to, żeby kogoś innego obdarować, ile pieniędzy wydajesz na, nie wiem, na rozry, rozry, rozrywkę, rekreację na wyjście do teatru, mhm. do kina yy, i to po prostu taki budżet pokazuje yy, czarno na białym, gdzie się te twoje
0: pieniądze podziały. Tak warto, warto oszczędzać? Warto. A co byś powiedział sobie, co mówi, ale no wiesz, to takie tanie moralizatorstwo mhm. nie potrafię oszczędzać, wydam wszystko, co mam.
1: Znaczy, to, na przykład ta ostatnia sytuacja, tak? Pandemia ogólna, wydawało się, że wszystko się świetnie rozwijało, wszystko świetnie szło, świetnie prosperujące firmy i, i tak dalej, ale firmy, które spożytkowywały na bieżąco swoje, swoje finanse, tak? Czy, czy no, żyły z miesiąca na miesiąc bez oszczędności to było im trudno i dlatego wołały o pomoc, o jakieś subwencje, o różne dotacje, no bo, bo by tego nie przetrwały. Oszczędności pomagają nam po prostu takie trudne momenty. No to są firmy, tak, ale, ale też oszczędności po prostu pomagają nam w takim normalnym życiu przetrwać takie trudne, trudne okresy, które się po prostu zdarzają. No nigdy nie... My tak za, za, zakładamy, że... Przyszłość będzie świetna, że wszystko będzie dobrze szło, szczególnie kiedy zaciągamy zadłużenie, tak? kiedy bierzemy no nie, kredyt hipoteczny. Się. Pandemia jest
0: raz na 100 lat.
1: No okej, okay, no ale no może się zdarzyć, że nie wiem, wyjdziesz na ulicę, potrącicie samochód, tak? I, I tracisz swoje przychody. Mhm. No Może też się zdarzyć. No, no najróżniejsze losowe po prostu przypadki. Może, może nie wiem, przyjść huragan, tak i sprzątnąć ci dach. Z domu. Na przykład, no i musisz mieć pieniądze na przykład na remont, nie? Mm -hmm. Z ubezpieczenia może, może nie wystarczyć. Jeżeli masz w ogóle ubezpieczenia albo nie masz, nie? Zależy jak tam. Też niektórzy mają podejście różne do tego, nie? W każdym razie oszczędności pomagają po prostu nam spać spokojnie, myślę.
0: Tak? Myślisz, że da się oszczędzać niezależnie od tego, czy zarabiamy dużo, czy mało?
1: Myślę, że tak. Tylko musimy pewnymi...
0: Czy z Twojej babci jest dla każdego?
1: Myślę, że tak. tak? Myślę, że tak. Moja babcia miała taki, takie podejście do tego, że pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to po prostu odłożyć pieniądze. Mm -hmm. Czyli jakąś przeznacz... po prostu sobie analizowała, ile tam mniej więcej potrzebuje tych pieniędzy, żeby mieć właśnie na czarną godzinę, jak to moja babcia mówiła. Więc I kiedy tam przyjeżdżałem do babci, to mówiła, o, w tej książce tam i tam jest, <grym> jest schowane na przykład tam 500 złotych, gdyby coś się wydarzyło, to wiedz, że tam te pieniądze mm -hmm. są, ale ona z tej emerytury po prostu pierwszą rzeczą, jaką robiła, to po prostu odkładała z tej kubki pieniędzy, którą dostawała, na przykład 50 zł i tak tych pieniędzy nie ruszała, w ten sposób oszczędzała. My często myślimy w inny sposób, kupujemy różne rzeczy, wydajemy i to, co nam zostanie, to możemy oszczędzić. Mm -hmm. I to jest zupełnie Albo jak coś podejście. jest na
0: promocji, to im więcej kupuję, tym więcej oszczędzam. Tak, tak, tak. Je. Takie historie <laughs> słyszałem. Tak, tak
1: nam wciskają, ale to jest jedna właśnie z rzeczy, które To po prostu też musisz mieć świadomość, że reklamy naciągają. Tak? Na różne
0: rzeczy. Jak kawa jest, wiesz, po 10 zł, a jest po 8. To znaczy, jak tak jak kupię więcej, to za każdą każdej zaoszczędzam 2 zł. No co jest nie tak. Jeżeli no rzeczywiście <grym> potrzebujesz tej kawy, tak, to. Nie, nie, nie żartuję teraz. Rzeczywiście nie, natomiast... oszczędzasz,
1: ale jeżeli, jeżeli nie. Bo często jest tak, po prostu działamy pod właśnie pod wpływem impulsu, emocji i jest promocja, to trzeba kupić, no bo wtedy mhm. oszczędzam, ale nie potrzebuję w najbliższym czasie, na przykład, nie wiem, 10 proszków do prania. Nie? Wtedy one. Po prostu leżą tam,
0: marnieją. Rozumiem. A najbardziej taka dramatyczna sytuacja, o której możesz opowiedzieć? W moim życiu? Nie, w taką, z jaką miałeś do czynienia właśnie, takiego zaciskającej się pętli no zadłużenia to... i tarapatów.
1: No to tak powiem, no to właśnie taka utrata, utrata mieszkania. Mhm. Y utrata jak gdyby takiego, bo, bo to są takie straty finansowe, ale też właśnie straty takie moralne, emocjonalne, ryzyko ryzyko rozpadu małżeństwa. Mhm. I to chyba było takie naj, nie tyle nie tyle właśnie ta, ta strata tego mieszkania, ale, ale no po prostu u, u, no taki rozpad małżeństwa y, tym spowodowany. Nie brak zaufania właśnie. Y, mąż prowadził działalność gospodarczą. Zaczęły się właśnie kłopoty z kontrahentami. Y, mm. Najprościej było nie płacić ZUS-u i urzędu skarbowego, i, i no to, to co a to najczęściej. Dłużnik,
0: który najłatwiej. Y, no. Najintensywniej się upomni o swoje. Tak, tak, tak. No i, i wierzyciel. Wierzycie. Okay.
1: I po, po, i największy chyba błąd w tym wszystkim y, to po prostu ukrywanie tego. Ukrywanie A. sytuacji, y, że, że wszystko jest okej, okay, żyjemy nadal tak, jakby się nic nie wydarzało, mm. y, żeby ukryć to przed żoną, więc styl życia się nie zmienia, nie mm -hmm. mówimy o swoich problemach A, no i rozumiem. później nagle się pojawia y, taki dramat, więc... No dużo łez, dużo, dużo takiego poczucia niesprawiedliwości, próby samobójcze. No, naprawdę taka gruba historia, ale... No i tam akurat skorzystano z tej możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
0: Mhm. Ale uważam, A to jest opadłość konsumencka? Jakbyś... No to
1: jest taka możliwość wydostania się z zadłużenia. Mm -hmm. to, były, to były czasy, kiedy jeszcze trzeba było dysponować jakimś majątkiem, żeby... Mm -hmm. I, i, I wtedy był, to był moment, kiedy prawo jeszcze funkcjonowało w ten sposób, że to twoi, ten, ten twój stan zadłużenia, czyli ta, ta sytuacja, mm -hmm. w której jesteś, że nie mogła być jak gdyby spowodowana z Twojej winy, tak? czyli mhm. bardziej czynniki losowe były brane pod uwagę, a nie, jak gdyby nie można było zarzucić Twojej rozmyślonego działania, tak? że, Aha, że ja doprowadziłeś do tej sytuacji. A tutaj nie do końca można było tak powiedzieć, no bo mhm. oczywiście, jak prowadzisz działalność, to podejmujesz pewne ryzyko, ale i w pewnym momencie trzeba było mhm. przestać po prostu. Natomiast tutaj jak gdyby to ryzyko było dalej podejmowane i ukrywanie tego właśnie, że wszystko jest ok i działamy dalej. No i w pewnym momencie po prostu urząd skarbowy ZUS zajęli, zajęli konta i pojawiły się wtedy no, problemy.
0: Mm -hmm. No teraz upadłość konsumencka jakby się jeszcze rozwinął. Co ona nam daje za możliwość? Jakim jest... No,
1: akurat w tym ona, przypadku...
0: W, w ogóle, tak? Czym jest dla znaczy, tych, którzy nas słuchają nie? To jest dobre... i nie słyszeli to... nigdy tego terminu?
1: To jest tak... Y... Niektórzy... Uważam, że to jest dobre rozwiązanie w ogóle, tak ogólnie, że to jest dobre rozwiązanie. Oczywiście, że znajdą się osoby, które wykorzystają tę sytuację, czyli rozmyślnie powiedzmy gdzieś tam się zadłużą, tak? narobią długów, skorzystam z upadłości konsumenckiej. i Zakopię pieniądze pod drzewem? No, powiedzmy, tak, no i, i, no i będzie ok, nie? I będę żył sobie dalej. I Pewnie mnóstwo jest takich cwaniaków. Bo
0: upadłość konsumencka anuluje długi, tak? Żeby właśnie cały czas... Tak, tak tylko na że czym musisz... to polega, to anulowanie?
1: Polega to na tym, że no, składasz do sądu wniosek o mhm. ogłoszenie upadłości, czyli, no nie wiem, już tak cię cisną dłużnicy, mhm. że nie jesteś w stanie jakoś normalnie funkcjonować, i te zadłużenie jest tak duże, że po prostu sobie z tym nie radzisz i żeby po prostu jakoś... Często to są rodziny, które psychicznie gdzieś są tym wszystkim mhm. zmęczone, że to jest ich jedyne rozwiązanie, żeby... Nawet nie wierzą w możliwości takie, że będą w stanie mhm. spłacić to, a nawet wierzyciele nie chcą czekać. Mhm. Więc domagają się jak najszybciej na przykład zabrania mieszkania i tak dalej. Więc żeby dać taką możliwość powrotu do normalnej sytuacji, do normalnego życia tym osobom. No to jest taka właśnie instytucja ogłoszenia tej upadłości konsumenckiej i wtedy zgłaszamy do sądu taki wniosek. Piszemy co tam się wydarzyło i pokazujemy w jaki sposób możemy wierzycieli chociaż częściowo rzadko mówiąc zaspokoić, czyli jaki mamy majątek, który mamy. Tym majątkiem, który mamy, tak, czy mieszkanie, czy czy samochód na przykład. I to wtedy jest, jeżeli sąd przychyli się do danego wniosku, to sąd wyznacza syndyka, który zajmie się uh -huh. sprzedażą na przykład tego mieszkania, sprzedażą samochodu, sprzedaniem innych rzeczy ruchomych, żeby chociaż częściowo zaspokoić tych wierzycieli, ale taka osoba ma wtedy już później po jakimś tam czasie ma, jeszcze często jest ogłaszane, że na przykład przez trzy najbliższe lata musi spłacać wierzycieli, na przykład po 300-500 zł. Mhm. To sąd określa, w jakim wymiarze dana osoba jest w stanie spłacać. Mhm. I wtedy przez najbliższe, na przykład trzy lata spłacasz takie zadłużenie, i później jesteś po prostu uwolniony z tych wszystkich długów, nie? z tych wszystkich zobowiązań. I tutaj mamy taki, właściwie już jesteśmy blisko takiego finału tej historii, o której opowiadałem. No i w tamtym czasie to było niesamowite i, i takie przeżycie, które... No dla mnie to było takie uderzenie, takie, wiesz, tak, tak pozytywne, mhm. tak, taka, nie wiem, wiara w sprawiedliwość, bo wtedy, wtedy to były czasy, właśnie kiedy nie można było ogłosić upadłości, z, kiedy, kiedy sąd stwierdził, że ktoś działał rozmyślnie albo mógł temu zapobiec. I tu mieliśmy tak generalnie takie, taką sytuację, że tak naprawdę no, ten mąż mógł jak gdyby tutaj coś zrobić, żeby nie wpaść aż w takie zadłużenie. Po prostu wypierał to, tak. Ale sąd sąd powiedział, że po prostu zasługujecie jako rodzina taki, na taki nowy start. Super. I, I my mieliśmy mnóstwo wątpliwości, czy to w ogóle przejdzie, ponieważ gro tych zaległości to były zaległości do ZUS-u i do Urzędu Skarbowego. I wcześniej, bo nie załatwiliśmy tego sami, mieliśmy po prostu... To, to są po prostu takie też Boże, Boże działanie, bo pojawił się taki człowiek, który pomógł w ogóle nam to wszystko sklecić razem, złożyć, napisał wniosek. Ale niesamowite było to, że nie było przypadków wcześniej, żeby sąd ogłosił tą upadłość, jeżeli były zobowiązania do budżetu, A. do Urzędu Skarbowego i do ZUS-u. A tam gro zobowiązań było do budżetu do państwa. Urzędu Skarbowego i do ZUS-u. Więc to było taki, No cieszyliśmy się niesamowicie. To było
0: super. Pojawił się palec Boży. Mhm. No to jakbyś powiedział w ogóle, dlaczego... Portfel jest tak mocno związany z duchowością chrześcijańską. Jakby nie patrzeć, no bo nie będziemy ukrywać, mhm. na pewno jesteś przekonany co do tego, że Pan Bóg w sprawie finansów ma bardzo dużo do powiedzenia. I tutaj jeszcze jako chrześcijanie mamy masę rzeczy, których możemy mhm. się nauczyć po prostu z Biblii. Dlaczego pieniądze są taką... Z prawą kościelną, bo to jest taki albo z prawą religijną, bo to jest drażliwy temat. Niektórzy by chcieli, mm -hmm. albo nie wiem, mają bardzo złe skojarzenia, że pieniądze i religia to się zawsze źle kojarzy. Więc pieniądze, chrześcijanin, istnieje związek? Nie istnieje. Jeśli istnieje, to jaki to jest związek?
1: No to jest bardzo ścisły związek. No, z racji tego, że w ogóle na, na co dzień obracamy pieniędzmi. I myślę, że po prostu Bóg wiedział, że my będziemy mieli największy problem, to będziemy mieli z pieniędzmi i że to będzie jego największy, największy rywal. Uh -huh. Zresztą tak mówi, że chciwość pieniędzy tak, jest, jest takim największym naszym problemem, więc... No, w samej Biblii ja tak kiedyś sobie myślałem, że właśnie pieniądze w kościele to chodzi tylko o dawanie. Mm -hmm. Tak zresztą ja wzrastałem w kościele katolickim, no to tylko mi się kojarzyły pieniądze z po prostu stacą, z, z dawaniem po mm -hmm. prostu na tace. I że Kościół zawsze wyciąga rękę po, po moje pieniądze. Ale no to jakieś w 2010 roku chyba pojechałem na taką konferencję Biblia o finansach. Mm -hmm. No i tam się przekonałem, że po prostu to jest niesamowite, jak wiele jest wersetów. Ponad 2300 wersetów w Biblii mówi o, o pieniądzach.
0: O Czy pieniądzach, nie ma życia, żyć? jak ktoś powie: Porozmawiajmy o Biblii i zaczyna rozmawiać o pieniądzach? No pewnie. No super. ja kiedyś
1: powiedziałem, że właśnie w kościele najtrudniej się rozmawia o, o seksie i o pieniądzach. O seksie nie, się nie podejmuje, ale o pieniądzach mogę żeby porozmawiać. Więc no, to mi otworzyło wtedy oczy. Nie? Że, że naprawdę jest niesamowicie dużo wersetów mówiących o, o majątku, o zarządzaniu, o pracy. W różnych aspektach większość przypowieści Jezusa, to, są, to jest mowa o pieniądzach, więc no to jest taki, no i rzeczywiście chyba z tym mamy największy problem mhm. z zarządzaniem pieniędzmi w taki Boży sposób, a czasami wydaje nam się, że jak czytamy jakąś przypowieść i ona jest o talentach, no to chodzi o nasze umiejętności tylko. Mhm. A wcale nie chodzi o, o finanse. Więc to jest takie, myślę, że czasami właśnie wypieranie, albo nie widzimy tych fragmentów. Jeżeli byśmy tak z, z, chcieli spojrzeć, mhm. to naprawdę bardzo dużo wersetów zobaczymy, które mówią, w jaki sposób
0: mamy pracować, czy mamy oszczędzać, czy nie mamy oszczędzać. No tak, jakbyś mógł nam powiedzieć o kilku takich biblijnych, chrześcijańskich lifehackach? No wiesz, nie. Tak, żebyśmy wynieśli jakąś biblijną mądrość do swoich portfeli. Żeby wiedzieć w Biedronce, co Biblia mówi na temat moich zakupów. O. I co tak, o usta otworzysz, to ja tak coś dopowiem. <laughs> Okej. <Okay. laughs> okay, ja
1: już się zamykam. Jest taki werset, który mówi o tym, że... A od szafarzy, czyli od zarządców, wymaga się tego, aby każdy z nich był wierny. Mhm i to jest dla mnie taki werset, który mówi o tym, że mamy po prostu zarządzać tym, co dostaliśmy, do uh -huh. zarządzania i to jest to nie tylko nasze są pieniądze, ale też nasze e, nasze rodziny, uh -huh. e, żeby po prostu tym zarządzać w taki sposób, który podoba się też panu Bogu. E, dlatego powinniśmy też jak gdyby z tej perspektywy spojrzeć na Biblię właśnie co mówi na temat zarządzania, e, na przykład pieniędzmi, pieniędzmi portfelem. E, Inny taki werset, który też troszkę, troszkę mnie zdziwił, że wszystko należy do Pana Boga i rzeczywiście, jak tak sobie analizowałem, to nigdzie nie jest w Biblii powiedziane, że Pan Bóg dał nam tą ziemię i mamy robić, co chcemy, tylko że dał ją rzeczywiście nam do zarządzania. I To też doskonale widzimy na pogrzebach, że jednak to wszystko, co, co tutaj mamy, to po prostu tutaj zostaje więc tego nie, nie gromadzimy, żeby to zabrać tam, gdzieś do góry. Ale z kolei możemy gromadzić sobie skarby w niebie. No tak. Nie? Czyli możemy dawać po prostu też pieniądze, po to, żeby po prostu na taką działalność Kościoła, czy, czy dawać ubogim. I myślę, że dawanie to jest taki jedyny, jedyny taki antidotum na naszą chciwość. Mm -hmm. żeby nie być takim rozkochanym w, pienią w pieniądzach, żeby nie chcieć mieć coraz więcej pieniędzy, to dawanie jest takim antidotum i dawanie jest super. O, tak mm -hmm. dawanie jest
0: super. Lepszą rzeczą jest dawanie niż branie. Amen. Tak?
1: <laughs> tak. Jeżeli chodzi o pracę, to też jest taki werset, który mówi wszystko czyńcie tak, jakbyście czynili dla Jezusa Chrystusa.
0: Mhm. Czyli po prostu... Czyli wszystko to wszystko. Wszystko to wszystko. No to Zakupy w Lidlu też. Też, no.
1: no. i też pracuj tak, jakbyś pracował dla samego Jezusa Chrystusa, nie? Mhm. Czyli no, po prostu miej taki etos pracy, którego by się nie powstydził, by się nie powstydził przed, przed, przed Jezusem Chrystusem. Mhm. Nie ma może takiego wersetu zupełnie... Chociaż nie wiem, może, może, może jest, a może ja teraz nie, nie pamiętam, ale... O oszczędzaniu jest historia Józefa ze Starego Testamentu. Który, wiesz, tam były te 6 lat, 6 czy 7 lat, były, urodza miało być 6 mhm. lat takiego nieurodzaju i 6 lat, no czy 7, no, mniejsza z tym. W każdym bądź razie tam jest taki przepis na oszczędzanie, żeby 20% tego mm -hmm. w tych dobrych latach odkładać na te lata złe. To jest taki przepis coś, na oszczędzanie. Tak,
0: tak, tak. Tylko ja to tak nie kumam ekonomicznie, yy, że oni mieli przez 7 lat oszczędzać te 20%, a potem 7 lat z tego żyli. Co co, oni? 5, lat, 5 razy mniej jedli <śmiech> przez te kolejne lata? Kiedy była posłuchacz? Myślałem, że ty mi to wyjaśnisz. No.
1: Znaczy, ja to widzę w ten sposób, że jeżeli jesteśmy gdzieś tam wierni w, uh -huh. w, tym, w tym zarządzaniu, to właśnie też dziwimy się często, jak to się wydarzyło, że nagle, kurczę, nie mam pieniędzy więcej, a jednak nie wiem gdzieś skądś te pieniądze wrzucają. Ktoś kiedyś tak powiedział, że ja wrzucam Panu Bogu jakąś szufelką, to uh -huh. Pan Bóg łopatą. Jak ja wrzucam łopatą, to Pan Bóg czymś tam większym. Zawsze no tak, Pan Bóg to jest ma coś zasada, powiem
0: Ci, w którą bardzo głęboko wierzę, że z Panem Bogiem na hojność nie wygramy. Nie. To jest takie nasze domowe, mm -hmm. jak mogę prywatnie wrzucić, doświadczenie, nie? Że, że ile razy nas zaskakuje taka boża szczodrość czy przychylność bardzo konkretna też w dziedzinie finansów wobec nas, to po prostu widzimy, że nie wygramy. Nie? Że... Mm, to prawda. Jeszcze masz jakieś livehaki?
1: Chociaż tak jak mówisz o tym, to tak e, wiem, że niektórzy są zawiedzani czasami, mhm. e, bo, bo są hojni, mhm. są hojni, ale też e, czasami nie widzą tego, że nawalają w innych dziedzinach Aha. E, i są zaskoczeni, czemu Pan Bóg e, jak gdyby w taki sposób nie odpowiada, jakby sobie tego życzyli. Ale też dobrze wiemy, że dawanie to nie jest po prostu to, żebyśmy chcieli więcej, tylko po prostu jest nastawienie naszego serca, dajemy, bo po prostu kochamy Pana Boga, a nie dlatego, żeby dostawać więcej, większą łopatą, nie? Tak.
0: Wiesz co, to co powiedziałeś, powiedziałeś, że, ten wer, że Pan Bóg ziemię nam zostawił mhm. właśnie we władanie Powierzł. ostatnio chodzą za mną takie mocno, bardzo mocno taka refleksja, że Pan Bóg zostawił ziemię, ogród Adamowi Ewie, zostawił ludzkości do zarządzania, mhm. ale zostawił to dzieło niedokończone, mhm. że jednak nieponazywane zwierzęta i tak dalej, że tam jeszcze była praca do wykonania, że Pan Bóg szeżnij mhm. w tym hymnie o stworzeniu, te metaforyczne szeźni wszystko stwarza, ale potem jednak zostawia jeszcze im masę rzeczy do wykonania i myślałem. Yy że może warto też, nie wiem, jakie jest twoje teraz już doświadczenie, zmieniamy twoją profesję jako biznesmena, jako osobę, która jednak zarządza dość firmą, mm -hmm. spółką i, i, i prowadzi też jakiś biznes. Jak ty się czujesz, powiedz mi, w kościele? Bo ja mam taką obawę, tak ci wyjaśnię, co mam na myśli. Mam taką obawę, że czasami myśląc o ludziach, którzy zarabiają pieniądze czy, czy mają jakieś takie większe zasoby w swoim zarządzaniu, że bardzo myślimy o ich służbie, ich zaangażowaniu, jako po prostu redukujemy to do dużego dawania. Mhm. A kiedy odkryłem to, że Pan Bóg, i to było takie moje prywatne odkrycie, że zostawia ziemię niedokończoną, to służbą nie jest tylko tam nawzajem się ewangelizowanie i robienie kościoła czy mhm. kościelności, ale to wszystko, co związane jest z pracą, jest takim bardzo mocnym powołaniem, bo ziemia jest niedokończona. Więc też robiąc biznes, już biznes sam w sobie jest bardzo dużym powołaniem. Jeżeli rzeczywiście Pan Bóg zostawił stworzenie niedokończone, mhm. no to, to robiąc biznes, budując drogi, budując domy, piekąc chleb, jaki to by nie był, mhm. tak naprawdę dokończamy to stworzenie. I tworząc miejsca pracy robimy.
1: Mhm.
0: Więc jestem ciekaw, co na ten temat myślisz i... Co na takich rekolekcjach dla biznesmenów ty chciałbyś, wiesz, powiedzieć jako takie najważniejsze lekcje z twojego życia? Albo co potrzebowałbyś usłyszeć? Dużo pytań, mm -hmm. mam nadzieję, że je wszystkie pamiętasz. <śmiech> A ja też. się odpocznę.
1: <śmiech> Dobrze, ale <śmiech> no to, to jest to... Warto jakby tutaj dodać, że tą pracę dał Pan Bóg przed tym, zanim jeszcze Adam z Ewą zgrzeszyli. I mhm. też miałem taką refleksję. Ostatnio się zastanawiałem, jak to będzie, jak już będziemy w niebie. Co my będziemy tak. tam robić? Czy będziemy cały czas siedzieć przy tym stole e, i ucztować, pić wino? Mhm. Czy będziemy pracować? I tak sobie myślę, że jeżeli trochę ziemia jest odbiciem nieba, to myślę, że jednak tam będziemy wykonywać jednak jakąś pracę. E, może ona nie będzie, e, nie będzie rodziła nam e, ostów I cierni. i cierni, ale będzie naprawdę, będziemy mieli... Pewnie mnóstwo satysfakcji z pracy, którą robimy.
0: No chyba, że tam będzie stworzenie dokończone.
1: No chyba, że tak. Ale to, ja to już też nie... jest tak słyszałem, że będziemy Aha. tam
0: pracować, czy nie, ale właśnie ta myśl, że Pan Bóg zostawił stworzenie niedokończone, akurat w moim przypadku zmieniła też taką perspektywę myślenia o wieczności. Nie? Że jeżeli mhm. stworzenie jest dokończone, to może tylko z tego wynika racja bytu pracy, nie? Że, że Pan Bóg zostawił stworzenie niedokończone w takim zamyśle. Ale mhm. to jest to logiczna dygresja. Tak,
1: ale powiem ci, że ciekawa, bo
0: sam, znaczy, mhm. na,
1: na pewno nie będziemy się tam nudzić. Mhm. A tak czasami nie, tak, tak, tak,
0: Tylko czy no będzie jeszcze to, coś? Do, czy to będzie niebo, jak będzie jeszcze co, ciągle coś do dokończenia?
1: No, zostawmy to te nie <laughs> wiem. No, no, tak,
0: tak, tak, tego nie rozwijemy, nie, tak? Obu... Nie, bo tak myślę, wiesz, chodzi o to, że to, to wszystko są implikacje takiego przedefiniowania myślenia o pracy jako, Jeżeli rzeczywiście stworzenie jest niedokończone, to nie jest takie, że Pan Bóg nam dał pracę, bo ona mhm. nas uszlachetnia i poprawia, tylko że my mamy udział w Bożym działaniu, czyli Pan Bóg inicjuje stworzenie, a my je dokończamy, tu na ziemi już, zostawmy tą perspektywę nieba. Mhm. Więc tak naprawdę wykonując każdą pracę, mamy udział w czymś, co Pan Bóg zapoczątkował stwarzając świat mhm. i to zmienia pracę, nie? że już sama praca jest wartością, a nie tylko pracuj, zarabiaj, żebyś mógł być hojnym dawcą, nie? Mm -hmm. Ale właśnie pracuj, zarabiaj, bo już to jest udział w Bożym porządku, nie? W czymś, co Pan Bóg robi w świecie. No, wiesz, ja, ja, Ale ja, ja jestem ciekaw twoich, yy, twoich lekcji, twoich, co ty byś powiedział na rekolekcjach dla biznesmenów. Ech.
1: Teraz jak nie... o tym rozmawiamy, to mam kilka takich yy, rzeczy, które mi przychodzą do głowy. Pierwsza rzecz, którą bym powiedział pewnie biznesmenom, to bym powiedział im, że bądźcie uczciwi. Mhm. Bo rzeczywiście w tym jest błogosławieństwo. I pamiętam taką sytuację, kiedy zastanawiałem się, co zrobić, bo jako biuro rachunkowe nawaliliśmy w pewnym temacie. Mhm. I dosłownie były dwa dni na to, żeby złożyć zawieźć gdzieś do Niemiec, do Urzędu Skarbowego w Niemczech, bo to był tam zwrot vat z Niemiec. Tam się okazało, że po prostu te przepisy są takie, że do Niemiec musi trafić deklaracja do dnia 30 września, już musi być w urzędzie skarbowym, a nie liczy się data Stempla Pocztowego, tak jak u nas. Aha. Ja nie miałem wtedy tej świadomości. Oczywiście dowiedziałem się dwa dni wcześniej, ale zastanawiałem się, co zrobić, czy po prostu wysłać i powiedzieć, no głupie przepisy mają, tak? czy powiedzieć po prostu klientowi prawdę, że po prostu nawaliłem. I zdecydowałem się powiedzieć prawdę. I byłem gotowy po prostu wsiąść w samochód nawet i jechać, zawieźć tą, tą, tą deklarację, tak? Te, tam, 300, Jakiegoś tam. jak to się tak jest, jakieś tam 300 czy 400 kilometrów, <śmiech> mówię, nie wiem, jak tam się dogadam, <śmiech> ale spróbuję, no najwyżej. No, ja nawaliłem, także chciałem naprawić błąd. Ale klient mi powiedział, dziękuję, że pan mi to powiedział, że, yy, yy, że, że nie muszę tam jechać. No trudno, może uda się, może, może, może kurier mm -hmm. zdąży, tak. Mm -hmm. yy, okazało się, że kurier nie zdążył. Nie dostaliśmy tych, yy, tego zwrotu. Tam było, w, no to było z 15 lat temu, tam powiedzmy, czy 12 może lat temu. Mm -hmm. yy, i myśleliśmy, że sprawa jest w ogóle już jakby pozamiatane, ale okazało się, że po roku czy po dwóch latach przyszło pismo z Urzędu Skarbowego z Niemiec, że jednak przyznają nam to, ten zwrot. Także cuda się zdarzają i, i takie... E, to było fajne, a też po prostu wierzę w to, że to otworzyło nam drogę do zupełnie innej współpracy. Znaczy po prostu większe zaufanie mamy do siebie, nie? że w momencie, kiedy ja nawalam, czy w momencie, kiedy klient coś tam źle zrobi, no to możemy sobie powiedzieć po prostu wszystko, możemy sobie ufać, nie? Mhm. I myślę, że w, w mojej pracy akurat zaufanie to jest jedna z najważniejszych rzeczy, z, jedna z większych wartości, nie? o które trzeba dbać, więc to bym powiedział. Na pewno praca jest takim miejscem też po prostu takiego Bożego działania. Praca jako praca nawet w biurze rachunkowym. To co mhm. może być zaskoczeniem dla niektórych, ale spotykam się... Ostatnio miałem taką niemiłą sytuację. Jeden z moich klientów odebrał sobie życie mhm. i miałem kontakt z jego... Mam kontakt z jego, z jego żoną. I to jest też po prostu taka mm, służba po prostu wysłuchania nawet i i w jakiś tam sposób po prostu pocieszenia, żeby jak gdyby dodać sił, no to tak jak w kościele tak naprawdę, nie? To, więc to takie jest może nietypowe miejsce akurat, gdzie dzwonisz, a tam okazuje się, że jest ktoś, kto, kto cię wysłucha po prostu i, i tam pocieszenia biuro rachunkowe, zadzwoń, ale no też są takie sytuacje, kiedy rozmawiam po prostu z klientami i, i oni opowiadają mi o swoich sytuacjach po prostu w, w swoim prywatnym życiu, nie? o kłopotach z dziećmi i tak dalej, więc to jest takie miejsce duszpasterstwa też, nie? Także absolutnie, uważam, że praca, zresztą zatrudniając właśnie kilka, kilka osób, ja chcę, żeby moja praca była dla nich źródłem błogosławieństwa. Uh -huh. e, czyli też myślę o tym, oczywiście myślę o dawaniu w Kościele, ale też myślę o tym, żeby błogosławić tych ludzi, którzy dla mnie pracują. Nie? Że, uh -huh. Super. Że to jest... No po prostu tak powinno się robić, nie? że nie, nie tylko myśleć o, o, o swoim jak gdyby rozwoju i finansowym, żeby twój uh -huh mają te krusła, ale też żeby po prostu tym ludziom, z którymi pracuję, żeby też, też pola obradzały, nie? Tak,
0: tak. No to z tych właśnie moich jeszcze takich rozmiarów, nawet, to co mówisz jest fajne, bo tak myślałem, że przez... Właśnie to, to, to jedna z tych myśli, że Pan Bóg daje nam przez pracę innych to, co sam chce nam dać. Mhm. I czasami to jest praca innych, czyli że ktoś piecze dla nas chleb, mhm. ale w przypadku kogoś, to prowadzi biznes i jest menadżerem na przykład wysokiego szczebla, to jego praca polega też na budowaniu systemu wynagrodzeń i tak dalej i przez jego pracę Pan Bóg daje pracę, ludziom, którzy tam pracują na etacie, mhm. to co sam chce im dać. Mhm. Więc warto tak pomyśleć, cokolwiek robimy przez moją pracę, Pan Bóg daje innym to, co, co sam chce im dać. Nie? I wtedy troszkę inaczej pracujemy.
1: No i na Myślę, że to jest nie? takie
0: dokończanie czegoś, co mhm. Pan Bóg już zaczął. Nie? Super. No, tak. Chodzą za mną te myśli bardzo, więc... Yy, ale jeszcze zadałem całą taką serię pytań, już nie pamiętam, Jakie one tak. były. <głos> no. Yy, no, nie no, wiem, nie chcę unikać od, twoje... od odpowiedzi, ale jak... Nie, 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 spokojnie, to zaraz wtedy, wiesz, odblokujemy się, idziemy dalej. No to powiedz mi jeszcze, wiesz, bo chodzi za mną też taka myśl, dzisiaj rano chyba, wiedząc, że będziemy to nagrywać, mhm zobaczyłem coś, czego nigdy nie widziałem w tekście. Czytałem Ewangelię ma Łukasz, 19 rozdział i tam jest ten fragment właśnie, gdzie król powierza w zarząd jakiś skarb, nie? Te mhm. 10 min, 5 min i jedną. I potem od tego, kto źle zarządza, nie dojrze mu zabiera i daje jeszcze tam temu, co miał najwięcej,
1: mhm. to
0: przywołuje taką potężną karę, bo mówi, zabijcie go na moich oczach. Mhm. I To w Starym Testamencie takich scen okrucieństwa jest dużo, ale w nowych, a już w ogóle w ustach Jezusa jest bardzo mało. A tu jednak takie niegodne zarządzanie spotyka się z karą z bardzo grubego kalibru. Mhm. E, zabijcie go na moich oczach. Gdzie jest dla ciebie taka granica? Podaj kilka przykładów, co jest dobrym zarządzaniem, a co jest złym zarządzaniem.
1: Znaczy dla mnie e, ta przypowieść o talentach to jest e, takim wzięciem odpowiedzialności. Mhm. Czyli ten, co dostał 5 i ten, co dostał dwa, po prostu wzięli tą odpowiedzialność mhm. i coś z tym zrobili, a ten nie chciał mieć odpowiedzialności, dlatego zakopał to w ziemi ja. i nie chciał wziąć żadnej odpowiedzialności, nie chciał podjąć żadnego ryzyka jak gdyby, działania. Więc dla mnie, zarządzanie to jest takie po prostu wzięcie odpowiedzialności, i to, to nie jest, bo, bo czasami też się spotykamy na każdym szczeblu,
0: tylko dodajmy, i na bo przez chwilę rozmawialiśmy o biznesie, ale ciągle jeszcze jesteśmy też w naszych domach. Absolutnie, I w zarządzaniu.
1: Tak, tak chodzi o nasze rodzinę, o nasze dzieci. Mhm. O
0: wychowywanie naszych dzieci
1: na przykład. Nie? O, o wszystko tak naprawdę. Nie? I, i, I czasami się mówi, że w kościele jak mówią o pieniądzach, to chodzi o już prosperity, o taką mhm. Ewangelię sukcesu. Ale ja absolutnie uważam, że po prostu każdy z nas pewną odpowiedzialność dostał. Mm -hmm. I za tą odpowiedzialność. Jesteśmy odpowiedzialni za tą właśnie odpowiedzialność, którą dostaliśmy. Nie? No i tak myślę, że tak będziemy w pewien sposób rozliczani.
0: Czy... A jakie emocje wywołuje Tobie to zadanie zabijcie go na moich oczach? Bo mnie dzisiaj rano zmrodziło, dlatego tak. No, wiesz, się no, jest niepokojące, tym niepokojące,
1: ale też wierzę w taką Bożą sprawiedliwość. Nie? Że, że to i miłosierdzie. <śmiech> że w stosunku do mnie, myślę, że Pan Bóg będzie łaskawy. Oczywiście, że bym chciał, żeby był w stosunku do innych też łaskawy, ale no, e, no nie wiem, Pan Bóg opowiada każdemu swoją historię. E, ja wiem, że po prostu, no nie wiem, ja, ja miałem może to szczęście, może miałem tyle, e, e, miałem tą możliwość, e, żeby nawet pozwolić mojej świadomości, mhm. e, że, że ja jestem za to odpowiedzialny. Rozumiesz, o co mi chodzi, że... Mhm. Yy, niektórzy nie mają tej refleksji o, że jestem Aha. odpowiedzialny za to, nie? a no, jak już wiem o tym, że jestem za to odpowiedzialny, no to też yy, inaczej, inaczej zaczynam postępować, inaczej zaczynam o tym myśleć. Także wiem, że jestem odpowiedzialny za na przykład byt mojej rodziny, wiem, że jestem odpowiedzialny za, yy, za wychowywanie moich dzieci, yy, i ponoszę, i po prostu w pewnym momencie gdzieś tam Pan Bóg mnie z tego rozliczy. Myślę, że to jest okej. Okay.
0: Po prostu to jest uczciwe. Dzięki. Bardzo dziękuję Tobie za to spotkanie i za tą rozmowę. Dzięki. Dużo fajnych rzeczy. I jak ktoś tego słucha, można się z Tobą skontaktować?
1: Można. Tak. Można przez... Nie wiem, myślę, że można przez tutaj jakoś, przez kanał, czy... Przez stronę. Czy przez Otrade,
0: stronę. Rzeczywiście, tak najlepiej po kilku gościach też różne osoby pisały i prosiły o kontakt mhm. do rozmówców, właśnie dlatego, że e, słuchając tych rozmów mieli wrażenie, że mogą znaleźć pomoc mhm. i wsparcie. No, można e...
1: dodać, że jeszcze tam kurs finansowy e, gdyby jest taki prowadzony przez Edukację Finansowo Crown. Mhm. E, i też można na stronie po prostu edukacji finansowej Crown szukać jak gdyby też pomocy kursów finansowych, takich online'owych. No, ale też zapraszamy do nas oczywiście.
0: Super. Dzięki. To będziemy wtedy... Wiemy, gdzie szukać pomocy. Tak. Dzięki za to spotkanie i dzięki, dzięki. za te wszystkie mądre rzeczy, które powiedziałeś.
1: O, dziękuję.
0: <laughs> Mi też było miło. <laughs> To już jest koniec naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję za Waszą uwagę i mam nadzieję, że dla Was było ono również interesujące. Więcej ciekawych historii i podobnych rozmów znajdziecie na moim kanale YouTube oraz na Spotify i w pozostałych serwisach streamingowych. Jeśli Wam się spodobało i chcecie pomóc mi rozwijać ten podcast, proszę udostępniajcie odcinek i subskrybujcie kanał. Do usłyszenia. Michał Włodarczyk.